0: Florin Negruțiu, la DGFM. Toacă mărunt subiectele grele.
1: Bine ai venit, Florin!
0: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Florin, mie, mi-a plăcut, te-am auzit spunând uh, următorul lucru. Ai spus așa, nu sunt analiz militar. Uh, mare lucru să spui treaba asta zilele astea, când vezi toată lumea cumva uh, simte toată că, ar lumea fi, cu da, că ar fi analiz militar. Toată lumea, uh, la început, știa care sunt planurile lui Putin, că nu o să atace, că doar uh, vrea un pic să încordeze mușchii, că dacă se duce, se duce doar în Dombas, nu se duce la Kiev. Au imit Putin prin această intervenție foarte puternică în Ucraina. Cum se pare situația în acest moment? În a, în a șaptea zi, suntem în a șaptea zi de, de război și e clar că va fi ceva mai de durată.
0: Unii au făcut analiză din capul lor, alții au analizat jocuri video uh, ca realități din Ucraina. Eu m-am uitat la pervei Canal, unde lucrurile se desfășoară cam la... Cam ca la noastre de seară. Vine un moderator, are un tricou și litera Z pe piept. Asta e un canal de propagandă al Moscovei. Mm-hmm. Z-ul ăla de la ce este, Că este televizor. și pe tancuri e peste tot. Este un nume de operațiune. Uh, și-au scris litera Z ca să se recunoască între ei. Și sunt uh, trei uh, oameni pe o parte, trei analiști, Dei lor pe o parte, trei analiști tot dei lor pe partea cealaltă și dezbat ce se întâmplă în Ucraina. În Ucraina nu este un război, se spune la pervei canal, este o operațiune militară specială, pentru că războiul este ceva rău, în schimb o operațiune militară specială este ceva necesar. Apoi în Ucraina Rusia nu este un invadator, ci este un pacificator. A venit să restabilească pacea, să elibereze populația Ucrainei de sub dictatura a drogaților și naziștilor puși de americani la Kiev sau la Kiev. Mă rog, rușii spun Kiev, ucrainenii spun Kiev. Deci, la Kiev zic rușii, există un tip Zelensky pus de care nu are niciun fel de autonomie. Este un neonazist el fiind de vreu, atenție, pus mm-hmm. de doar că a fost Biden votat, în funcție. Doar că
1: a fost votat de cât?
0: A avut vreo 70%, 70% la 100, când a fost 2. votat într-o Sigur.
1: proporție la vot de vreo 60%. Deci,
0: deci multe așa, voturi, se, da? așa se prezintă uh, invazia la, la Moscova. În schimb, e un lucru care mi-a atras atenția, e o schimbare în propaganda Moscovei. Analiștii ăștia uh, care au fost aduși la pervei Canal spună următorul lucru. Planul nostru n-a fost Niciodată un Blitzkrieg în Ucraina. Opa, adică um, cumva admit faptul că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Și la spuntele spectatorilor trebuie să ne pregătim pentru o operațiune specială pe termen lung. Iată că războiul de câteva ore al lui Putin, sperat în Ucraina, se transformă într-un război de uzură. Ori asta îți arată. Pe de o parte că ceva scârție și în propaganda regimului și în planul inițial. Nu s-a așteptat niciodată Putin la rezistența pe care a întâlnit-o în Ucraina. Nu s-a așteptat niciodată ca Ucraina să reziste uh, cu zilele. Nu s-a așteptat niciodată ca orașele mari să nu poată să fie cucerite. Se chinuie de șase zile să cucerească parcovul. Are
1: acolo acel convoi care nu știm ce planuri
0: uh, urmează să, să aibă și care e un convoi impresionant. Situația de pe teren, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, este defavorabilă Ucrainei. Am spus-o de la bun început, Rusia este superioară militar, uh, logistic, ca tehnică și ca număr de soldați. Deci mai devreme sau mai târziu, așa cum e situația de pe teren, Putin va uh, cuceri Ucraina, întreaga Ucraina, însă nu o va putea controla, nu va câștiga războiul. Este foarte clar în momentul ăsta că Putin va putea um, ocupa piatră cu piatră, stradă cu stradă, clădire cu clădire, vor fi niște ziduri seci, însă nu va putea controla
1: Populația. Um,
0: Ucraina, pentru că Ucraina a dovedit în această zile exact că este un stat. Putin a zis: Ucraina nu trebuie să existe. Este un stat inventat. Poporul ăsta nu există. Este un popor inventat. Noi am creat, noi Rusia am creat uh, Ucraina modernă pentru că i-am dat teritorii și am uh, făcut acest stat. Ucrainenii dovedesc în aceste zile că ăsta este un stat și este un stat mai stat decât multe alte state.
1: Așa este, este un, un stat iubit de cetățenului, Vedem cozi uh, de voluntari care vor să se înroleze în armată. Vedem. Vorbeam și mai devreme au fost 80.000 de persoane care s-au întors în Ucraina zilele acestea, majoritatea ca bărbați, ca să lupte. Având aceste informații te întrebi de, de, de unde sentimentul ăsta de puternic legat de, de țara lor al
0: ucrainenilor? Rezistența asta este fantastică. Curajul lor, îndrăgirea cu care și apără țara, ne fac pe toți să ne dorim să fim mai buni, mai curajoși, mai demni. Toți am vrea puțin să fim ucraineni zilele astea văzând felul în care se comportă acești oameni. Absolut admirabil. Și mai este un lucru. Toți ne uităm la președintele Zelenski. Omul acesta este un personaj deja legendar în întreaga lume. Faptul că a decis să rămână într-o... Ucraina sub ocupație în curs de ocupație într-un Kiev bombardat în permanență de uh, forțele ruse, că nu a acceptat să fie extras de americani că în fiecare uh, zi intră în direct cu poporul ucrainean și cu întreaga lume faptul că ieri intrat în Parlamentul European prin videoconferință și a ridicat toată sala în picioare Faptul că deci, luptă și el. Asta îți arată cum ar trebui să arate un lider. Și nu mă refer neapărat la un lider, la un președinte, la un lider de țară. Așa arată un lider. Ne-am dorit cu toții, parcă ca Zelenski să fie președintele nostru ca să însuflețească oamenii. În primul rând, asta face un lider. Însuflețește oamenii. Dacă ar fi fugit Zelenski în America, în Polonia sau în altă parte, garantat, ucrainenii n-ar fi avut îndârjirea asta de a a rezista.
1: S-au făcut multe glume la început că e un actor care a ajuns președinte, dar acum vedem că actori, de fapt, sunt ceilalți președinți și adevăratul președinte este Zelenski. Da, Zelenski,
0: actorașul de comedie, a devenit un, un erou.
1: Hai să vorbim și despre această cerere a Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană. Care este susținută verbal și de România. Nu ne numărăm printre țările care au semnat acel document, însă președintele a spus că susține și a vorbit cumva și despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Claus
0: și a Georgiei. Da, și a Georgiei. Mm-hmm. Dincolo de lentoarea lui Claus Iohannis, pe care i-am reproșat-o de nenumărate ori, dincolo de faptul că dispare cu zilele din peisaj, că nu simțim că avem președinte. Liniile uh, importante au fost menținute de Claus Iohannis în timpul în care a fost în funcție. Am uh, spus-o de nenumărate ori și este ca strategie de țară uh, integrarea Moldovei în Uniunea Europeană și Claus Iohannis sigur face uh, lucrul ăsta așa, cum reiterează această susținere a României. Ar fi bine ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană și ca Moldova să intre în Uniunea Europeană. Este proiect de politică externă și ne-ar ajuta și pe noi, ar ajuta și România, faptul că avem niște state la graniță care sunt și ele membre ale Uniunii Europene. Ce a făcut Ucraina? Acum a prins momentul ăsta... Favorabil, o fereastră de oportunitate, din păcate trebuie să plătească cu sânge această aderare la Uniunea Europeană. Demersurile sunt începute, nu, asta nu înseamnă că Ucraina este automat și acceptată în Uniune, dar faptul că Kievul dorește cu vestul, este un lucru cât se poate de clar, da, arată țara care o se poate. o parte din, din, din Ucraina. Da, ce
1: țară se poate opune în acest moment atât de uh, complicat să nu accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană? care țara care ar putea spune, noi n-am fi de acord? Nu poți să faci așa ceva în momentul ăsta.
0: În momentul ăsta nu, însă vreau să mai spun un lucru. Putin miza în momentul invaziei pe disensiunile dintre aliații europeni. Faptul că avea amici prin Europa, avea amici în Germania, avea amici în Ungaria, Victor Orban este un admirator al lui Vladimir Putin. Mulți lideri europeni sunt pe statul de plată al Moscovei. Pur și simplu le-a dat joburi foarte bine plătite. I-a făcut Putin milionari pe mulți dintre politicieni europeni pe care i-a pus în diverse consilii de administrație ale companiilor rusești. E, în momentul în care și-a planificat invazia a zis nu se poate ca Occidentul să-mi țină piept pentru că Occidentul este divizat. Oamenii ăștia nu se înțeleg între ei cum să vină să-mi țină mie piept. Iată că ce-a reușit Putin prin agresivitatea asta exercitată asupra Ucrainei a fost nu doar să unească Europa ci să unească și Europa cu America. În momentul ăsta... Occidentul acționează unit și chiar dacă mai există un Victor Orban care nu acceptă trecerea convoiilor militare prin propria țară, chiar dacă mai sunt unii care strâmbă din nas, există niște decizii fără precedent. Există o unitate fără precedent a NATO și a vestului contra contra Rusiei și aș menționa un lucru istoric care s-a întâmplat în Germania, care a, a, a decis să iasă din Pacifismul ăsta impus după al doilea război mondial și să trimită armament greu în Ucraina și mai este un lucru pe care l-a spus Olaf Scholz, Olaf cel blând, zice trebuie să ieșim din naivitățile pe care le-am avut față de Rusia în ultimele decenii, altfel spus trebuie să tăiem conducta de gaz. Germania a ajuns la o dependență de 40% de gazul rusesc și cred că ăsta este efectul bun al uh, situației din Ucraina. Faptul că europenii se trezesc în sfârșit din letargia asta și decid să își recape de independența energetică, să caute surse alternative de uh, energie. Iată cât de importantă ar fi fost investiția din Marea Neagră cu gazul din Marea Neagră, investiție Cam. pe care patrioții noștri, suveraniștii noștri, Dragnea și Vâlcov, au blocat-o, alungându-i practic pe americani din România.
1: Florin, într-un minut să vorbim și despre radio și televiziunea închise în Rusia. A început intervenția de astăzi vorbind despre televiziunea care promovează pacea da, în Rusia și această acțiune militară.
0: În Rusia nu e presă independentă, nu e presă liberă, în Rusia nu este opoziție, în Rusia nu este societate civilă. Ce voci mai apar sunt voci marginale, firave, care își asumă un imens risc în momentul în care vorbesc împotriva regimului. Înainte să cucerească Ucraina, Putin a avut un război de 20 de ani cu propriul lui popor cu Rusia. A trebuit să cucerească Rusia bucată cu bucată și, în primul rând, i-a retezat spiritul, spiritul critic. Putin este un dictator, descoperă lumea astăzi că Putin este un dictator. Putin era dictator și în momentul în care își asasina opoziția sau în momentul în care își băga vocile critice la lagăr și în momentul în care o asasina pe Ana și momentul în care uh, îi asasina pe Mod- mogulii care erau adversar, ostili, și momentul în care își băga uh, uh, vocile din opoziție la pușcărie. Da? Deci el era un, uh, un uh, dictator și atunci atunci nu era nebun, că văd că astăzi toată lumea vorbește despre nebunia lui Putin. Când uh, uh, diversi lideri europeni băteau drumul Moscovei, participau la Colocvii sau luau pur și simplu bani din gazul rusesc, atunci Putin era bun, nu era, era nebun. Era
1: nebun la el în țară, era nebun uh, și da, cu ceilalți. Mulțumim Florin. Era
0: nebun la el în țară, dar iată ce înseamnă să tolerezi timp de 20 de ani un dictator. Mai devreme sau mai târziu, va veni după tine. Îți mulțumim, Florin Negruțiu,
1: ne apropiem de ora 9 știri și după știri ne auzim cu Vasile Dâncu, ministrul la păreri.
0: La DJFM, Florin Negruțiu îți spune verde în față.